0: Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
1: Hola, ¿cómo estáis? Para quienes estáis al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero, os diremos que abrimos las puertas del Colegio Invisible de hoy desde el World Trade Center de Barcelona. La semana pasada estábamos en Egipto, hoy estamos en Barcelona y además en una emisión muy especial, ya que bueno, pues estamos grabando este programa el día 23 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que es el día de San Jordi y además el día del, del libro. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa y los que estáis al otro lado de estos micrófonos y acompañándonos en esta noche, yo creo que todos disfrutamos mucho cuando pasamos las páginas de un libro. Y además lo hacemos acompañados de varios centenares de amigos y amigas que se han acercado hasta la Feria Magic Internacional en su edición de primavera y a los que ya mismo damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues aquí también están mis queridos compañeros. Laura Falcó, ¿cómo estás?
2: Pues encantada de estar aquí en el Magic, la verdad. Es un lujo y más con tantos oyentes aquí escuchándonos.
1: Oye, yo me imagino que hoy, especialmente para ti y para quien está aquí a la izquierda mía, es un día especial. No solo porque todos somos autores de libros, sino porque además estamos en vuestra tierra. Estáis jugando en casa.
2: Bueno, es un día bonito donde los hay, a pesar de que hoy nos ha, vamos, nos ha aporreado la cabeza el granizo, pero pese a eso es un día precioso. La bueno, verdad. es un
1: día bonito, un día para leer y sobre todo para disfrutar de esto que nos apasiona, que es el misterio. Yuseki y Jarro, a ver si conseguimos que no suene raro cuando hablas. La semana pasada no sé qué ocurría, cada vez que abrías la boca... <risa>
3: Yo es que genero cierto fenómeno paranormal, pero vale, yo vale. confío que esta vez sí se me escuche bien, ¿no?
1: Se te oye bien. Oye, ¿qué tal está...? Hay mucha gente que nos ha preguntado, porque se han enterado a raíz de la emisión de la semana pasada, que tuviste, bueno, que te pegaste un piñazo tremendo en el templo de Dendera, que casi te arrancas el pie y están la preguntando La de los
3: faraones, amigo. Pero no, está, está, está bien y es... hoy estoy muy emocionado de estar aquí en, en Barcelona, eh, tierra en la que por cierto se nos escucha por onda media, hoy se nos escucha en live y desde aquí hay que pedir a ver si nuestros grandes jefes nos colocan en la frecuencia modulada.
1: Bueno, pues vamos a poner velitas. Además, en el Magic lo que estamos viendo es que hay muchísima vela, con lo cual vamos a coger alguna para, para que esto que tú has comentado se cumpla. Bueno, es pues, como digo siempre, el último en ser presentado, y no por ello es el menos importante, es un muchachito que cada vez lo es menos, de Villarrobledo, de Albacete, que además es el escéptico de lujo del programa. Jesús Ortega, ¿cómo andas?
4: Pues mira, me he venido aquí a ver, a ver si me convierto. No me he desintegrado al, al pasear por los stands y estas cosas. Y además, fíjate lo que digo, que, que hoy yo me convierto un poquito porque veo que lo invisible, los invisibles que normalmente no vemos, pues hoy son mucho más que visibles y eso siempre es un lujo. Eso,
1: es como hacer un directo cuando vamos a la radio, este muchacho se pone como un gusiluz, se le ilumina la cabeza y disfruta como un loco. Normalmente los programas, ya sabéis, lo hacemos casi siempre de viaje, otras veces hacemos directos en la radio y ahora estamos disfrutando de esta tournée de diferentes programas en directo que vamos a realizar por España. Ahora vamos a avisar de los lugares en los que vamos a estar, pero hoy disfrutemos del lugar en el que nos encontramos. Hay que decir que estamos, pues eso, ¿no? Con todos los miembros del Colegio Invisible y con quienes nos acompañáis. a este y también al otro lado, ¿no? Vamos. Bueno, proponeros un programa. que tiene mucho que ver con este día. Porque hay que decir que a lo largo de la historia. ha habido libros que han movido los designios textualmente de la humanidad. De su tiempo e incluso de tiempos actuales, ¿no? Unos, quizás por su alto contenido mágico, otros por su clara inclinación conspiranoica, que también los hay, son, vamos a llamarlos así, los libros negros de la historia, que a verlos, como dicen en Galicia, parece que haylos, ¿no, Laura? Por supuesto, y hoy hablaremos de varios de ellos. Libros tan oscuros, tan inquietantes,
2: como el libro Egipcio de los Muertos, el Grimorio de San Cipriano, la Biblia Satánica, el Maleus Maleficarum, el Necronomicon, o algunos tan extraños o quizás destacables, como puede ser el Protocolo de los Sabios de Sion, el Manuscrito Boynik, o incluso pues el libro de los Sueños de Sigmund Freud.
1: Libros que algunos no son libros, otros lo han sido pero ya no lo son. Puede que algunos fueran parte de la imaginación, otros Exactamente. reales. Pero un libro que sí es real y que no está maldito... y bueno, bueno, en cierto modo es el motivo de que estemos aquí, es precisamente El Colegio Invisible, las historias de misterio más escuchadas, que ha sido editado hace unas semanas por la esfera de los libros y que después de esta misión, bueno, pues os vamos a presentar brevemente a todos los que estáis aquí y si alguien, lo que decíamos hace unos minutos antes de abrir micrófonos, quiere llevarse un pintarrajo, pues nada, que se acerque, ¿no?
2: Hombre, la verdad es que ha quedado al final un libro contundente. Empezamos a ser lo tonto, no vamos a hacer tantos capítulos y cuando nos quisimos dar cuenta, la editora un poco más le da un parraque.
1: ¿Verdad? <risa> vamos. Pero antes de continuar, como de bien nacidos es ser agradecidos, vamos a dar la bienvenida a uno de los responsables de esta feria, el Magic Internacional, para que nos cuente alguna cosilla. Alfonso Trinidad, ¿cómo estás, amigo?
5: Pues fantástico y encantado de estar aquí en esta mesa de, de amigos, más que otra cosa, la verdad.
1: Oye, es un placer volver a compartir micrófono contigo. La verdad es que hacía tiempo que no nos juntábamos así en un estudio improvisado de radio, ¿verdad?
5: Cierto y mejor que, que en nuestra casa, pues yo encantado. Y fíjate que estamos aquí casi 300 personas eh, viendo y escuchando misterio. Qué importante es eso.
1: 300 personas, me acabo de poner por ahí, a temblar. Por, por ahí va,
5: sí, sí, sí.
1: <ríe> Oye, ¿a ti por qué de repente te da por meterte en este lío?
5: Eh, si te lo cuento, igual no seguimos el programa, pero bueno. <ríe> no, yo siempre... Eh, caso de Magic Internacional, yo he sido una de las personas, como todos los que han vivido en Barcelona, que le gustan estos temas, que desde pequeñito, desde no, no tan pequeñito, pues iba por aquí. Por ejemplo, yo vine para conocer a Antonio Rivera, que es quien da nombre a, a este, este auditorio, auditorio mm. en, en, en memoria de él, y, y eso pues me hizo conocer otros mundos, no como dice, como dice la cita, y... Y desde entonces, pues bueno, ¿quién, ¿quién me iba a decir a mí que en los años 90, final de los 80, cuando empezaba a venir al Magic, llegaría un momento que gestionaría de alguna forma esto, ¿no? Para tratar de darle cierto colorido, cierta vida y quizás intentar dignificar más todas estas disciplinas, que algunas de ellas están unidas, otras no tanto, pero todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico, pero también, obviamente, con el mundo del misterio y de los enigmas y de todo aquello que todavía no conocemos, ¿no? Que aquí sea un lugar en el que la gente que a la que le gusta todo pues puedan venir sin ningún tipo de miedo a aprender. ¿Y crees que te digo sí. una cosa? Sí.
1: Que lo estás haciendo muy bien. Ya era hora de que se limpiara tanto doctor y tanto profesor. Lo estás haciendo muy bien y yo creo que se merece un aplauso.
5: <risa> <Eso>. <risa> Eso no lo he dicho yo, ¿eh? pero no bueno, dicho yo. pero ya está va bien. Si bien quieres, está bien lo dicho, lo
2: puedo repetir. Está bien dicho, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tiene el Magic, más allá evidentemente de lo que nos has contado ahora, para diferenciarse de otros eventos similares? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que le da ese carácter especial?
5: Mira, acabas de decir algo que hace un rato estaba hablando con unos chicos en una televisión norteamericana que estaban viniendo y me decían que ellos no conocen otro evento igual en el mundo. Fíjate, entonces claro, cuando hablamos de qué lo diferencia de otros eventos similares es que... En ese sentido no hay otro evento similar, es decir, un evento en el cual hayan tres auditorios, eh, con conferencias, componencias, componentes, eh, en los cuales se abordan muchas disciplinas y a la vez paralelamente hayan más de 100 expositores eh, de cuestiones esotéricas, alternativas, conocimiento holístico, etcétera, etcétera, no existe ahora mismo. ¿no? Entonces, bueno, es lo que lo diferencia, simplemente el que puedas ver a un doctor en una conferencia, puedas ver a un matemático en una conferencia, puedas ver a un médium en una conferencia, puedas ver a un vidente, puedas ver a alguien que afirma tener conexión con los ángeles y puede haber un programa como el Colegio Invisible que se esté grabando. Esa es la grandeza de Magic Internacional.
2: ¿Y dirías que el público sigue, a pesar de los años que lleváis, interesado en todo el mundo espiritual, esotérico, en todos estos temas?
5: Mira, fíjate que tenemos un... Un dato curiosísimo desde hace dos años, y es que daba la sensación hace cuatro o cinco años que estos temas cada vez le gustaban más a la, la gente mayor, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico, con el mundo eh, más eh, alternativo. Y desde hace tres o cuatro años, el público de Magic, que además es el público que le gustan estos temas, ha rejuvenecido. Hay gente muy joven que se está dedicando y que está abordando estas materias más esotéricas, vamos a llamarlas así, desde una perspectiva más... Eh, más culta vamos a llamarla como eh, tratando de conocer el origen no tanto la predicción que puedan ser las cartas del tarot por ejemplo, no tanto los mensajes que dan los ángeles como el preguntarse el porqué qué simbología tiene todo esto es decir, que el conocimiento de todo lo que hay detrás es lo importante más allá de lo que luego puedan disfrutar la gente ¿no? entonces yo creo que eso es lo más importante gente muy joven
1: seguramente quienes estáis ahí al otro lado de esta cosa maravillosa que son los micrófonos verdes de Onda Cero estáis escuchando Gritos de niños.
5: Eso Pero seguro que es en un Claro, es que luego
1: aparecen en las diferentes sí, sí, plataformas, sí. oye, oh, en el minuto 12, 13, 13, justo ahora, en el minuto 13, 13, se ha colado una psicofonía de un niño que dice, ¡Uah! no, 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 es que tenemos a, a entre el público más joven, como tú dices, que se va rejuveneciendo el público del Magic. No tanto
5: bueno, pensaba es, yo. ¿eh? Pero...
1: Tenemos a un bebito majísimo que está ahí escuchando estas historias y, y que, en fin, que nos agrada, que, que estamos en directo que grite que chille que cante que haga lo que le dé la gana luego lo vamos a subir aquí a para entrevistar eso se refería
3: Alfonso cuando rejuvenece pues público
1: sí, 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 seguro
4: sí. que cuenta cosas más interesantes no, seguramente, que uno. seguramente,
1: oye Alfonso que sé que estás muy liado y además hoy estás de un lado para otro luego te vamos a invitar a que vuelvas con nosotros pero te vamos a hacer una última pregunta una pregunta comprometida vale es Barcelona más esotérica que Madrid
5: sí sí Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Eh, no es ni bueno ni malo. Y fíjate que hace eh, 20 años o 25 años Barcelona era infinitamente más misteriosa que Madrid. Es decir, toda la calidad del mundo del misterio estaba en Cataluña, estaba en Barcelona. Eso ha ido variando. ¿no? Es decir, es verdad, es cierto que hoy en día quizás eh, todos los programas y todas las actividades relacionadas con el misterio se han ido más hacia el centro y el, el tema esotérico siempre ha sido más esotérica Cataluña. Iba a decir mágica, pero que no se sienta nadie mal, pero sí mm. también más mágica. Quizá por diferentes motivos.
1: Bueno, pues te invitamos a que vuelvas dentro de un ratito con nosotros. Te vamos a hacer preguntas muy comprometidas, vinculadas a los libros que, que vamos a hablar, no es otra cosa. Y, y bueno, pues antes de continuar, por eso de meternos de lleno en las páginas de los libros negros, si os parece vamos a escuchar esta introducción que ha preparado nuestra compañera Bea, que es La Voz Femenina del Colegio Invisible.
6: Hay libros que han cambiado la historia. Obras cuyas páginas han sido creadas para alterar los acontecimientos, para combatir el mal o para vencer al bien. Trabajos cuyos autores, en otro tiempo, habrían sido quemados por la Inquisición. Textos manuscritos por alquimistas, nigromantes, magos o literatos cuyo eco, a veces inquietante, otras veces aterrador, resuena aún en nuestros días. Son los libros negros, obras que han influido y en ocasiones modelado el pensamiento de los seres humanos a lo largo de los siglos. Son trabajos como el Libro de los Muertos, el Grimorio de San Cipriano, el Maleus Maleficarum, los Protocolos de los Sabios de Sion y tantos otros, cuyas páginas vamos a abrir en los próximos minutos.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Jesús, uno de los libros más oscuros, porque hay que decir que los intereses que había detrás eran siniestros, terribles, es precisamente uno de los menos tratados y al mismo tiempo de los más influyentes en el tiempo en el que, en el que fue publicado. Los protocolos de los sabios de Sion. ¿Cómo aparece este libro? Porque hay que decir bueno, pues que aparece de repente y, y que tenía unas claras intenciones. no?
4: Pues mira, yo no es por bajar el hype del programa, pero me temo que este primer libro, este primer repaso, por lo menos sus consecuencias sí que probablemente sean de las más terribles de todos los que vamos a comentar eh, a lo largo de, del programa. Más que un libro, quizás sería una especie de opúsculo, una cosa muy breve que recoge una serie de... Supuestamente una serie de actas de un congreso que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que como el propio título detalla, lo que recoge son las actas de un encuentro, de una especie de, de congreso de ese grupo ¿no? que da el propio título, de los sabios de Sion. Obviamente estaríamos hablando de un grupo sionista, un grupo judío, y hay que situar en un contexto muy concreto. La primera referencia, la primera aparición de este texto nos la encontramos en 1902. Parece ser que aparece en Rusia, aunque ahora veremos que se redacta en Francia y como ya adelantabas eh, aparece en un contexto siniestro. Su impulsor, el que lo incluye en un libro, es Sergei Nilus, que es un personaje bastante curioso porque acabó siendo una especie de mesías salvando las distancias para compararlo con el personaje, una especie de Rasputín que se dedicó a... ...visitar, a viajar por diferentes zonas, diferentes localidades de la Rusia del momento... ...recogiendo ciertas tradiciones. Él escribió un libro completamente diferente y ahí incluyó ya la primera referencia a estos protocolos. Antes de seguir con esta historia, vamos a decir que este libro de actas... ...lo que recogería nada más y nada menos son las intenciones de estos sabios, de los sabios de Sion... ...para dominar el mundo son una serie de planes, una serie de acciones a nivel político, a nivel social, a nivel económico, para ir infiltrándose poco a poco en todos los estamentos de la sociedad, ir infiltrando a estos eh, sabios de Sion en la sociedad y con el tiempo llegar a dominar el mundo.
1: O sea, que el objetivo era dejar a los, en este caso, al pueblo judío, mmm, dejarlos Efect por el suelo, vamos. Efectivamente. O sea, con si gente nos... muy mala, ¿no? Eso
4: es. Si nosotros leemos el libro. Nos vamos a encontrar esos planes. Es decir, el libro no ataca directamente a los judíos, pero leyendo sus maléficos planes para dominar el mundo, era la intención. Dejar a ellos como. con esas oscuras intenciones. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Pues nos encontramos a un personaje bastante siniestro. A Piot Vamos con los nombres raros ya. Vamos, ¿eh? vamos. A Piotr Rachowski. Este era. El, repítelo, repítelo. Piotr Rachovsky. menos mal que no tocó a ti esta Sí, Laura, esto, esto, va hoy difícil. Pero este personaje era ni más ni menos que de la policía secreta zarista, el jefe, digamos, del departamento en París, por eso hacíamos referencia a Francia, y es el que encarga a este Sergei Nilus que lo incluye en su libro para ir haciendo visible. Hay que decir que este libro los primeros años no tuvo gran repercusión, pero sin embargo si avanzamos unos poquitos años, si nos vamos ya por ejemplo a 1917 y nos encontramos con el gran episodio de ese año como es la Revolución Rusa, ya vamos entendiendo un poquito las intenciones de este libro, porque de alguna forma lo que pretendía era justificar las matanzas que se estaban haciendo de judíos en aquel momento, en Julio. todo ese contexto, como digo, de la Revolución Rusa. De hecho, las cifras ascienden en ese momento a unos 60.000 judíos aniquilados y que de alguna forma pretendían, insisto, justificar con este libro. Es un libro completamente falso, se sabe que no tiene nada de auténtico y que se redacta y se va implementando precisamente con la intención, como decías, de crear esa animadversión hacia el pueblo judío. De hecho, no hay constancia de que existiese ningún grupo llamado o denominado sabios de Sion ni nada por el estilo. Pero claro, ¿Qué pasa? Que al encontrarnos con este libro, lo que vemos es que a muchos personajes del momento, y ahora vamos a ir avanzando en la historia, les venía muy bien tener este libro en sus manos y darlo por auténtico. Como decimos, eh, ahí se hablaba incluso de una especie, ahí nace el concepto de alguna forma de conspiración judeo masónica que luego se ha hecho popular... Y para hacernos una idea y llegar un poco quizá a la eclosión máxima de este libro, nos encontramos ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial con un personaje aún más siniestro que este policía zarista, como es Adolf Hitler, que ve en este libro la excusa perfecta para eh, justificar la matanza, para justificar la solución final, la matanza y la eliminación del pueblo judío. O sea, Jesús,
1: perdón, hay que decir que era un libro... Mm, falso, como estamos diciendo, uh -huh.
4: de hecho, desde pero que 19... hizo mucho daño. Sí, sí, de hecho, desde claro. 1921 se hace una investigación que se publica en el periódico The Times y el libro desde esa fecha ya se sabe que era completamente falso, pero muchos hicieron oídos sordos porque les interesaba. Llegó a ser de lectura obligatoria en la Alemania nazi Joder. y a Hitler desde luego le sirvió, como decíamos, como una especie de manual de guerra, el manual perfecto para justificar estas matanzas. Por volver a avanzar un poquito más en el tiempo, porque la historia, como podéis imaginar, daría para mucho, a día de hoy, por ejemplo, en, determinados, eh, en determinadas zonas de, de Oriente, en determinados estados islamistas, se sigue reivindicando y se sigue dando, por cierto, precisamente para seguir eh, pues eso, eh, creando esa animadversión hacia el pueblo judío. Repetimos, algo completamente falso y que tiene, desde luego, es una mezcla también entre la realidad y ficción porque va metiendo determinados episodios que con el tiempo... determinadas, más bien, eh, estrategias que con el tiempo se han ido medio confirmando pero que no tiene nada de auténtico y se sabía desde casi el principio.
1: Es decir, es el ejemplo de cómo el poder de una página escrita puede llegar incluso a provocar muertes.
4: Y de hecho, si hacemos una reflexión, es, es absurdo, porque si tan secreto era todo esto, desde luego no habrían permitido que se divulgara eh, de esa forma. Estamos claro. ante un libro de carácter completamente autoinculpatorio y que desde luego, si se analiza desde el conocimiento profundo del pueblo judío, las escrituras judías, no parece escrito, ni mucho menos, por nadie de, del pueblo judío.
3: Ocurre, sin embargo, que eh, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, los eh, protocolos de los sabios de Sion eh, han visto en tiempos modernos eh, digamos alzado su importancia en la medida en que el propio poder financiero ha recaído en manos de los judíos Efectivo. y esto, cuando las grandes corporaciones, cuando las grandes élites como los Rothschild los Rockefeller, etcétera, que son ascendentes de judíos, mantienen el poder económico, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de gran parte del mundo, los conspiracionistas actuales, estos que defienden Quanon, estos que están en Todas las mandangas habidas y por ver del mundo esotérico son precisamente quienes reivindican su existencia.
1: Oye, Josep, ya que estás tú hablando, mmm, tres minutos, ¿tú crees que te dará tiempo? Cuatro minutos, ya más o menos? menos. Bueno, pues mira, es curioso que cuando se busca en las listas de libros ¿Cuáles son los más influyentes de la historia? Lógicamente aparecen, ¿cómo como definirlas? No mega obras como la Biblia, el Quijote, los diálogos de Platón también. Y en esta lista de obras universales se cuela la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. ¿Tan importante ha sido la interpretación de los sueños para el ser humano de todos los tiempos?
3: Sí, sí, lo es y, y de una forma extraordinaria. A pesar de que la primera edición del libro eh, fue desastrosa. O sea, se comieron los mocos el editor y el pobre eh, Freud.
1: ¿Cuántas veces ha ocurrido eso, el ¿eh, aula, que los sí. editores se coman bueno, los mocos? muchas.
3: Tuvo una mm, terrible acogida por parte tanto del público como de la crítica. Y hay que decir que en una carta que le envía Freud a su amigo Flies, pocos días después de la publicación del libro, decía textualmente, nos hemos adelantado demasiado a nuestro tiempo. Y es verdad, porque en la misma medida en la que eh, la ciencia no ha podido, digamos, o la explicación de los sueños desde el ámbito de la ciencia no ha podido eh, llenar esa eh, cuestión más supersticiosa del ser humano en cuanto a los sueños, pues... ...ha ido ganando en importancia... ...una vez y otra... ...hasta llegar a las listas... ...más importantes de la literatura mundial... ...sorprendente ¿verdad?... ...pero eso demuestra... ...que el sentimiento de lo... ...o sea a pesar de una civilización tecnológica... ...no logra eclipsar... ...el sentimiento de lo sagrado... ...y esto hace que libros como el de Sigmund Freud... ...la interpretación de los sueños... ...siga estando todavía en el top ventas... ...de eh, los libros de todos los tiempos.
1: Oye Laura... Hay un libro que nosotros nos hemos encontrado, especialmente en Latinoamérica, parece que forma parte de todas las mesas de poder de un chamán que es el Grimorio de San Cipriano. ¿Qué es esto?
2: Es un libro curioso. Es un libro que, de hecho, se supone que nace en el año 1001, cuando Jonas Suferino, hablamos de un monje alemán, eh, tiene un encuentro místico con los espíritus superiores, se supone que de la corte infernal. Eh, esto ocurre en el monte Brocken, eh, y, donde, y ahí es el sitio donde se supone que históricamente había habido aquel arres de brujas. Lo curioso es que este libro tiene dos tipos de libros, es decir, puede ser o bien de magia blanca o bien de magia negra, lo cual sorprende teniendo en cuenta su origen, que evidentemente no es positivo en absoluto.
1: Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad, y además ya aprovecho para anunciar que la semana que viene, aunque lo vamos a recordar a lo largo de los próximos minutos, vamos a estar haciendo el Colegio Invisible el día 30 de abril, vamos a estar en Murcia, en el Teatro Circo, y allí nos va a acompañar, entre otros, un queridísimo amigo que es el explorador de cabecera de este programa, Juan José Revenga. Bueno, pues hace muchos años, en Perú, en compañía de Revenga, fuimos a la casa de un chamán, concretamente en la localidad de Chiclayo. Y aquel hombre tenía pues, todos los elementos propios en su mesa que te puedes encontrar, desde el cráneo del abuelo, que era el que le daba el poder, hasta estampitas de Monseñor escriba de Balaguer, eh, productos para potenciar el sexo masculino. Había de todo allí, ¿no? Y hierbas también. Y estaba el libro de San Cipriano. Y ese libro, hicimos tan buenas migas con él, que se lo regaló a Juanjo. Y Juanjo se lo trajo a España. Y Juanjo dice que en ocasiones, en ocasiones, no eso de que veo muertos, pero que alrededor de ese libro, donde él lo tiene en el rinconcito de su despacho, a veces ocurren cosas muy raras.
2: Bueno, no es un libro positivo precisamente, es un libro de alta magia, pero evidentemente se supone que sobre todo está pensado para invocar a las fuerzas del mal, entonces depende para lo que se haya usado y el ejemplar que sea puede tener con el bicho.
1: Pero esto es como todo, vamos a ver, mm, por apurar ya lo que nos queda de, de esta primera media hora, ¿realmente ese poder existe o lo que se manifiesta es la creencia en ese poder? Guau, wow, vaya
2: preguntita. Eh, a ver, es que no sé qué contestarte porque dependerá, es decir, a veces es posible que lo que se manifieste sea ese poder, pero a veces también es posible que lo que se manifieste, como bien dices, sea la creencia, o sea, la, la sugestión, la creencia mueve montañas. Y muchas veces, pues esa creencia puede provocar efectos, evidentemente, y físicos.
1: Jesús, yo sé, antes de terminar, ¿el poder está en el libro o está en la, en la mente de la persona que cree en el poder del libro? ¿Qué, qué va a decir? ¿Ah, Jesús, bueno, en bueno fin, ya no,
4: pero es verdad que esta clase de bueno, esta clase de, de, de efectos, ¿no? En esta clase de objetos, libros y demás, sí que condiciona mucho al, al que lo posee o al que o al que lo tiene. Y sobre todo, además, cuando tiene esa impregnación de libro, ¿no? Como de, de, de saber antiguo, de poder. Yo creo que, desde luego, hay un poco de, de todo. Yo me voy a poner de tu parte, Jesús,
1: porque Uy. ¿sabes qué ocurre? Que estos Uy, aquí pasa algo raro. Este es un chaquetero. Sí.
4: Tienen
3: eh, fórmulas que son tan complicadas de llevar a cabo que, cuando no la consigues, dice es que me faltaba el ingrediente. Y cuando lo consigues, es que realmente eres un superhéroe por haber reunido todas estas cosas. Hombre, qué duda cabe que la sugestión es capaz de mover Todas las eh, montañas que nosotros queramos, todas, relativamente, pero podemos hacer muchas cosas gracias al poder de la sugestión. Y que eh, un libro contenga mantras, contenga frases a las que nosotros les concedemos un poder, están realmente moviendo energías que incluso los más torpes podrían llegar a tener efectos.
1: Bueno, pues con esta reflexión que nos acaba de hacer nuestro querido José Guijarro, os vamos a dejar unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estamos disfrutando del Magic Internacional en su, iba a decir, versión, bueno, edición, ¿no?, de, de primavera. Va, es, sí, edición va, de primavera, va,
3: aún, pero en versión <risa> acompañados
1: de un buen puñado de amigos, de amigas, de invisibles todos. Bueno, pues eso, que regresamos después de la información que ya tienen preparada nuestros compañeros de los servicios informativos. ¿Estáis en el Colegio Invisible? Volvemos enseguida.
7: But I
1: Bueno, pues, hola de nuevo. Si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, decirte... Que estamos hablando de libros, vamos a decirlo así, un poquitín oscuros, ¿no? Libros no son malditos, no llegan a eso, pero sí han condicionado en momentos puntuales de la historia a la gente que vivía en ese momento. Libros del pasado, del presente y, ojo, que también los hay, libros del futuro. Y además lo estamos haciendo desde el World Trade Center de Barcelona y además hay que decir, Laura, que no estamos solos, ¿verdad?
2: Pues no estamos acompañados de varios eh, cientos de, de personas que nos siguen, de invisibles. Y además es que es un placer estar acompañada de ellos. Así que si os parece, hola a todos otra vez. ¡Bienvenidos, Laura!
1: Oye, qué maravilla, qué potencia, ¿verdad? Sí, sí. Yo hacía tiempo, no, no, es que, de hecho, la, la semana pasada... Oye, no vamos a menospreciar a los 46 no, no, cuidado, viajeros... Cuidado, eh, cuidado, que, que eran se vinieron muy orgullosos. ...que se vinieron a Egipto. También había una potencia pulmonar importante, pero aquí oigo algún silbido, bueno, pues eso, ¿no?, que ya me gustaría a mí. además sí, te contarás. ¿Eh? <risa> cuenta, cuenta. no? no, no. Cuenta, ¿eh? <risa> me ha parecido reconocer quién es. A ver, ya estamos aproximadamente Yo, que ni tan las,
2: siquiera sé silbar o sea que imagínate.
1: Son las 2 y 5 de la mañana, con lo cual ya puedes hablar. I'm <laughs> sorry.
3: La que silba es mi mujer, que es cabrera en sus momentos en, sus momen, en su uh, momento libre hace de cabo. No te voy a
1: preguntar en qué momentos pero vamos, en fin La gente de Jaraicejo, Extremadura, que es maravillosa y que silba muy bien, así que nada también un aplauso para ellos Mirad, tenéis que saber que aparte del programa que estamos realizando hoy 23 de abril está grabado, día de San Jordi día del libro, disfrutando de esta fiesta extraordinaria que es la fiesta del libro en Cataluña y también en toda España pues vamos a deciros que es este es el comienzo. La semana que viene, el 30 de abril, también estaremos en Murcia, en el Teatro Circo, a partir de las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, y además es, es un día también muy especial, porque... Todo lo que se colecte, se recolecte ese día de las entradas va a ir destinado a la Fundación Asido, a niños con síndrome de Down. Nuestro pequeño granito de arena es hacer el Colegio Invisible desde allí. Os pedimos a todos los que estéis en Murcia, cerca de Murcia, en Villarrobledo, Albacete, en el pueblo de mi querido Jesús Ortega, que os acerquéis, que vamos a hacer un programa. Bueno, vamos a intentar que sea divertido. ¿Está siendo divertido este de hoy? ¡Sí! Bueno. Pero además, Laura, ya tenemos fecha para... ...Sevilla y para la Feria del Libro.
2: Efectivamente, mira, empezaremos el 12 de mayo... ...en Sevilla, en el Círculo Mercantil acompañados de nuestro querido amigo José Manuel Bautista. García, García, el 20... Bautista. Sí, bueno, García Bautista y el 28 de mayo de 7 y media a 9 en el pabellón CaixaBank de Madrid, eh, la feria en plena feria del libro, así que vamos, un mejor entorno imposible.
1: Pues eso ya lo sabéis, estamos el 12 de mayo en el círculo mercantil de Sevilla de 8, de 8 a 10 de la noche, estaremos allí con todos los que queréis acercaros, el aforo está limitado, por lo tanto a las 7 y media se abren puertas y quien entre entra y quien no pues se va a quedar fuera. Y el día 28 de mayo, como decía Laura, desde las 7 y media hasta las 9, estaremos en el pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro, presentando este libro de papel, que es el Colegio Invisible, y también haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. El programa en directo para todos y todas los que nos queréis acompañar. Yo tenía aquí una pregunta preparada para Alfonso Trinidad, porque él escribió en su momento el libro Caza de Brujas, la auténtica historia de los jueces de la verdad, que fue publicado por una de nuestras editoriales favoritas y donde hablaba precisamente de otro de esos libros oscuros que yo creo que condicionaron un tiempo, no, un momento. Por eso, como no está, porque ha desaparecido, ha hecho bomba de humo, ¿se dice? Sí, 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 bomba sí de, ¿no? un houdini. Un un judini. Judini, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues como sois muy sabios, os lo pregunto a vosotros y a ti también, Laura. El malius maleficarum. ¿Qué era este libro? Martillo de brujas.
4: Bueno, el propio nombre lo indica, ¿no? Era el manual, sale a mediados de, del siglo XV, creo recordar, eh, además con la, la revolución de la imprenta en aquel momento, mm. y lo que incluía este libro era precisamente diferentes formas de torturar y obtener confesiones, de las eh, personas a las que se las acusaba de brujería, hechicería, herejía y estas, y estas cosas. Ha
3: sido tremendamente benigno, Jesús. <risa> sí, es un sí. tratado de misoginia de dos hijos de puta, de, hay que decirlo así, <risa> que eran
7: dominicos.
3: <risa> ha, dicho,
1: ¿sí? ha, dicho, ha dicho
7: dominicos,
3: ¿no? <risa> no, no había... No había eh, o sea, es que todo era culpa de la mujer. Todo. Todo el mal del, del mundo recaía siempre en las faldas de una mujer. Por eso digo que es un tratado de misoginia, que efectivamente el pretexto es eliminar en un momento en el que la peste está diezmando parte de la población, en un momento en el que se han producido muchas guerras. Todo esto es cierto, pero estos dos... Vamos, no podían ver a una mujer ni su sombra.
2: Eran dos monjes dominicos,
1: ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sprenger y Kramer se llamaban. Uh -huh. Dominicos, los dominicanis, los perros de Dios. Y en este caso eran unos perros bastante infernales, De hecho, ¿no?
3: ahora que dices lo de perros, eh, estamos muy cerca del país cátaro aquí en, sí. en, una, en una hora y media, muchas representaciones de los cátaros, huyendo de perros, aluden precisamente a la Inquisición, porque eh, estos son quienes dan el manual eh, a, los, claro. a los jueces y los que eran peor, no solo los jueces, sino los buscadores, los cazadores de brujas, que son quienes, eh, tenías tú un granito, te ponían ceniza y no desaparecía. Eres eh, bruja a la hoguera. Bueno, la hoguera no. Primero habían los interrogatorios que eran terribles y que aquí en Cataluña eran fundamentalmente tres. Uno era la cuerda, se ataba una cuerda detrás o eh, con las manos hacia atrás y se hacía eh, a través de una. Eh, lo diré, de, un, de, de una. De una de, de una ruedecita para subirla. Tac, ah. tac, 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 y luego, una polea. Una polea, gracias. Y después se dejaba caer a escasos 10 centímetros del suelo, de manera que el, el golpe contra los propios hombros desencajaba a, la, a los huesos. ¿no? El segundo era el tormento del agua. se Consistía en poner un trapo al que se le iba mojando paulatinamente. Evidentemente, imagínate, tenías que preguntar y no podías responder porque tenía el trapo en la boca. ¿Eso ¿De qué siglo que estamos, hablando? estamos hablando? Estamos hablando de la Edad Media. Pues que sepas al... que,
1: ese, que ese método en Guantánamo se perfeccionó hace ya no mucho. ¿eh? Desgraciadamente,
3: <risa> claro. desgraciadamente. Sí, si el ser humano para las cosas malas nunca sí, pierde sí. comba. Y el tercero, que era todavía peor, consistía en poner los pies en, una, eh, vamos, en unos carbones, en una jaula que estaba llena de carbones, que hasta se despellejaban. Eh, y si ahí no habías confesado, pues entonces eh, eras absuelta si es que había sobrevivido.
1: ¿Hasta qué punto un libro como este pudo influir en su tiempo? ¿Qué pensáis vosotros?
2: Muchísimo, y más en la época, o sea, una época donde las creencias, donde el pensar que alguien era bruja, el pensar que, que la, todo lo que tenía que ver con la religión, con las creencias, era importantísimo. Y por tanto, vamos, cualquiera que fuera en ese momento acusado de brujería o, o que fuera eh, tildado de algo extraño, la verdad es que tenía los días contados. O sea, era un, un libro en ese momento muy importante.
1: Claro, estamos hablando de lo que decía Josep, es que entonces por el mero hecho de salir con un lunar un poco más grande de lo normal, una verruga, que una lechuza se pusiese en la techumbre de tu casa... Un gato genera... negro,
2: claro. lo que fuera, o sea, es, que es que esto ya era síntoma motivo... de que ahí vivía una bruja. Bueno, es que de hecho, o sea, las peleas vecinales se solventaban claro, claro. de esta manera muchas veces. O sea, tú te peleabas con la vecina y la mejor manera de deshacerte de tu vecino era decir que, que era bruja. O de quedarte
1: con las tierras del vecino. También, era otra técnica, por supuesto. A ver, Josep, que hace apenas una semana que hemos regresado de, de Egipto. Ya tienes mono. ¿Eh? Sí, tienes. sí, yo siempre. Yo, la verdad es que, fíjate, vamos a contar una escena que vivimos el primer día porque para mí es de los momentazos que, que uno puede vivir de, de una intensidad brutal y es ver cómo 46 viajeros de repente salen de su entorno civilizado, vamos a decirlo así, de su pantalla de plasma de 50 pulgadas, de su radio en la que escuchan Onda Cero y los jueves por la noche el Colegio Invisible, de su comida, cena, desayuno y de repente se meten en mitad del desierto en un campamento beduino donde algo tan sencillo como es, como es ir al cuarto de baño... Allí se complica. Hay dunas. Hay dunas, muchas dunas. <risa> Estaban casi todas ocupadas, por cierto. Pero bueno, lo, lo que está claro es que el estar de noche alrededor de un fuego, oyendo la música de esos beduinos, mirando las estrellas en un desierto absolutamente maravilloso, te conecta con ese yo ancestral, con ese pasado en el que de repente empiezas a escuchar al que tienes enfrente, empiezas a, a enterarte de lo que te cuenta, historias leyendas, es un ejercicio maravilloso en fin, lo quería decir porque sí, sí, lo echo de menos y además allí hay que decir que en su corpus de creencias ¿no? de la civilización egipcia, en lo relativo al más allá a estas leyendas, a estos mitos había un libro también que tuvo una influencia capital incluso te diría que casi casi hoy en día también, ¿no? El libro de los muertos. ¿Quién lo escribió y qué es lo que contiene?
3: Bueno, decir libro es ser generosos, porque eh, este es un escrito funerario que proporciona algunas de las imágenes más vívidas y relatos del antiguo Egipto. Aunque se conoce como libro, digo que en realidad es un compendio de textos ...que han generado múltiples autores... ...a lo largo de los siglos... ...2.300 años... ...y que siguen presentes... ...y tú lo sabes bien... ...en la memoria colectiva de los uh, egipcios... ...sí señor... Eh, ...bueno... ...estos textos se han encontrado esparcidos... ...en multitud de tumbas, de templos... ...lo que ha complicado... ...el estudio detallado... ...de sus mensajes... ...pero sin embargo... ...su, su impregnación es tal que todos los faraones desde el periodo predinástico hasta el, los tolemaicos siguieron las directrices en los enterramientos para uh, seguir ese, ese texto, esa, eh, esa información que muy probablemente procedía de boca a oreja de tiempos ancestrales y que compone el paso del alma por el inframundo hasta llegar a las estrellas.
1: Oye, ¿tiene alguna vinculación este libro, el libro de los muertos, con otro que aparece mucho tiempo después, que es muy reconocido y que como nos va a contar Jesús en unos minutos, bueno, pues tiene una polémica bastante importante alrededor de él, el Necronomicon. ¿Tiene algo que ver?
3: Bueno, para nada. Aunque eh, al Necronomicon también se le conoce como el Libro de los Muertos o el Libro de los Nombres Muertos, este fue ideado por el escritor H.P. Lovecraft como un grimorio más popular eh, del universo de los mitos de Chuklu, que es eh, uno de sus eh, eh, libros y acciones más, eh, más conocidas. ¿no? Aunque muchos creen que se trata de un libro maldito real, y que fue escrito por un árabe en el año 738 después de Cristo que se llamaba Abdul al-Hazfred. No, sé, no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí has, bueno. Es que
1: he estado platicando mucho. Sí, 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 una semana entera y, hablando de cristiano.
3: Y bueno, al parecer, antes de su misteriosa muerte, estos manuscritos habrían pasado limpio en las publicaciones y habrían llegado hasta H.P. Lovecraft, quien los habría popularizado. Pero esto ya Jesús nos dirá que hay de cierto, ¿no?
1: Pues Jesús, oye, por profundizar un pelín en este asunto, porque mira que se han dicho cosas del Necronomicon, hasta que es un libro que no existe, que fue inventado. Cuéntanos.
4: Bueno, por ahí van los tiros. Pero antes de llegar a eso hay que decir que la fama que lo, que lo precede es terrible. Ya lo decía Josep, más que el libro de los muertos, sería más acertado hablar del libro de los nombres muertos porque sería una especie de libro de invocación, un grimorio, ¿no?, como es vendido, a los dioses antiguos, a los primigenios. Pero claro, este libro eh, está rodeado de una aura terrible. Es un libro de saberes ocultos, arcanos, de magia ritual que, bueno, dicen que quien lo lee, quien lo usa, más vale que salga corriendo Yuya lejos de este ejemplar porque puede provocar la locura y la muerte. Tal y como ya adelantaba Josep, hay que decir antes de que, que de llevar el, el nombre del libro de los muertos, eh, el título original, o así nos lo describe su propia mitología, era Kitab al-Azif, que en oh, árabe ¿qué? significaría... El rumor de los insectos por la noche, Uf. que es un ruido que describen casi casi como el ulular, como el susurro de los eh, demonios. O sea, que ya nos va dando una idea Uf, de en qué, terreno, en qué terreno nos, nos metemos. La historia vamos a decir de momento, oficial, eh, sitúa el año de su origen en el 730 después de Cristo, efectivamente, escrito por Abdul al Hasrid Y ahora veremos que es complicado, pero que tiene su, su sentido. Es un libro que, efectivamente, eh, imagina e eh, introduce en la cultura popular el escritor de ciencia ficción y terror, H.P. Lovecraft, pero lo hace de una manera eh, muy pilla, porque lo rodea de ciertos acontecimientos históricos reales mezclados a su vez con su propia mitología. Es un libro que en toda la literatura de Lovecraft tiene un peso tremendo. Como decimos, abunda en datos reales, los mezcla con ficción y la historia de este libro comienza en ese 730 y ya la propia muerte del autor, de este Abdul-Az al-Harid, es terrible porque hablan de que él muere en pleno día, devorado por una especie de bestia demonio invisible. ¿Por qué? Precisamente por haber revelado esos secretos de invocación a los dioses primigenios. La historia continúa, el libro... Medio desaparece hasta que es traducido por Theodorus Filetas, un griego, en el año 950, y ese es ya el que le pone el nombre de Necronomicon. Eh, los horrendos sucesos que, que sucedían alrededor de este ejemplar hace. Todo esto en base a la mitología que crea Lovecraft, que la iglesia católica lo condene en el año eh, 1050.
3: Y eso le va como publicidad magníficamente. ¿no?
4: Como publicidad claro, magnífica, claro. porque ella lo va introduciendo en ese catálogo de, de libros prohibidos. Es en el año 1228, cuando Olaus Wormius, eh, el que lo traduce al latín, el que lo hace popular, y el, bueno, el que es la versión más famosa que a día de hoy conocemos y ha ido circulando por diferentes bibliotecas, el que además le da ese toque de ficción, vamos a decir, verosímil. El propio Lovecraft, eh, cuando vio que esto se le iba un poco de las manos, él nunca negó que fuera una invención, una fantasía de su literatura, pero él llegó a decir, eh, ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. El propio Lovecraft dijo que nunca existió ningún Abdul Al-Hafrit ni el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. ¿Y <coughs> de dónde viene este nombre tan extraño de Abdul Al-Hafrit? Pues es, digamos es que fonéticamente es el seudónimo que Lovecraft utilizó y sobre todo en su periodo más eh, infantil-adolescente, porque si lo traducimos es algo así como Al-Todos-Hafrit, es decir, todos los libros o todos los saberes leídos. Era un juego de palabras que él utilizó y lo, y lo puso en este personaje. Pero además, las leyendas urbanas se van propagando porque él, eh, él, va, él, él lo sitúa en diferentes eh, bibliotecas reales e incluso hay algunos bromistas que llegan a realizar fichas en bibliotecas como la de París y otros lugares. Incluso en España se habló que podía, que podía haber algún ejemplar. Y algún bromista llegó a crear fichas de que efectivamente el Nocronomicón llegó a estar en algunas bibliotecas. Se habla incluso, es una especie de leyenda urbana, que el propio Jorge Luis Borges llegó a robar un ejemplar del Necronomicon en una de estas eh, bibliotecas. Pero tal y como hemos dicho, a pesar de todo el fandom que Lovecraft ha generado con, con el tiempo, la fama que no conoció en vida, eh, la conoció después por el impulso que le dieron sus coetáneos, mm. pues llegaron a elaborar llegaron, en base a sus textos y sus relatos, la mitología de Lovecraft y estos dioses originales es enorme y compleja, llegaron a elaborar precisamente o a darle forma al Necronomicon como libro físico y real, pero que, insisto, está directamente inspirado en toda esta mitología y en toda esta fantasía.
1: Bueno, pues con este libro, que no da precisamente buen rollo, os vamos a dejar que reflexionéis durante unos minutos mientras escuchamos una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
7: One, two, three.
6: En Onda Cero.
7: The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried, You are my sunshine.
1: Fíjate, me estaba recordando cuando decías lo de esos insectos, ¿no? el ulular de los insectos en el desierto. Las tradiciones, por ejemplo, de un lugar que, que yo creo que a todos los que estamos aquí nos encanta, Gobekli Tepe, en el este de Turquía, y ahora Karajantepe, que es todavía más grande y más antiguo. Estamos hablando del templo posiblemente más antiguo de la humanidad con aproximadamente... ...13.500 años... ...que se dice pronto... ...y lo que nos cuentan las tradiciones... ...es que este lugar era un punto de invocación... ...para los demonios nocturnos... ...que venían ocultos... ...precisamente con las arenas del desierto... ...que traía el, el viento... ...Laura, vamos a hablar de un personaje... ...este sí que es potente... ...este es extraño, es misterioso... ...es excéntrico... ...hay que decir que un poco guarro... ...¿está sí. bien? También... ...en fin, ¿quién es Anton Sandor Labey. ...y más allá de su salubridad... ¿Por qué he recordado? Mira, este señor nace el 11
2: de abril de 1930 en Chicago. Es hijo de un pastor protestante y, según él, descendiente de georgianos, gitanos y romanos. El señor era muy peculiar. Como tú dices, ya desde su época de estudiante, él se mete, deja de estudiar, se mete en el mundo del circo. De hecho, dentro de ese mundo llega a ser un personaje bastante excéntrico, como decías, y bastante llamativo. Y, y de ahí, del circo ambulante, donde además se dedica especialmente a cuidar leopardos y tigres, nada más y nada menos, oh, sí. luego se incursiona ya en lo que es la magia… Que Jesulín, ¿no?, de Uri, que sí, exacto, leopardos sí, y tigres. Exacto. Sí, exacto. Sí, pero... se llamaba, ¿no? <risa> pero no me imagino a Jesulín haciendo cosas no, como yo este tampoco, señor. La verdad, no, 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 me cuadra, no. Bueno, pues este señor después se dedica incluso a la magia, a la hipnosis, y eh, posteriormente estudia criminología que también es raro, o sea, como, como vertiente de un personaje tan extraño, y se dedica nada más, nada menos que a hacer fotógrafo de cadáveres, imagínate Ole. el buen rollito. O sea, que el personaje ya tenía un tinte sí. macabro en sí. De ahí empieza a apasionarse por el mundo del de, más allá, de los muertos, y de la investigación paranormal salta ya a lo que es el satanismo. De hecho, él eh, alcanza su máximo momento de esplendor el 1 de mayo de 1966, cuando eh, logra fundar la Iglesia de Satán o sea, así de, 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 de bonito, ¿sabes? Establece, de hecho, la organización en su propia casa, una casa que de por sí ya tiene un aspecto bastante siniestro, oscura, según cuentan, victoriana, pero de, de, de un hálito un tanto macabro, de hecho. Y la ve usa, de hecho, todos sus trucos circenses para crear en sus espectáculos satánicos, más que un espectáculo satánico en sí, lo que crea es eso, es un espectáculo circense donde sí. él se llega a disfrazar y acaban muchos de ellos en orgías, o sea que, bueno, no sé hasta qué punto más allá del satanismo era también pues una manera como otra de... ¿De, bueno, de, de llamar realizar, la atención o de...? Y de realizar ciertas... Prácticas rituales. sexuales. Porque también el
3: satanismo siempre ha tenido una connotación sí, no, claro, sexual. evidentemente. Que es justo lo opuesto a la Iglesia, que es la castidad.
2: ¿no? Sí, sí, no, no. De hecho, pensemos que en su espectáculo, por ejemplo, mostraba pues mujeres en toples o incluso desnudas. Eh, aún lo que llamaban inquisitioner, eh, que iba vestido como una especie de bikini, bailando medio desnudo en el escenario. O sea, vale. todo era como una especie de de espectáculo bastante dantesco, la verdad. Y como te decía, pues en donde acababa siempre en un exceso, tipo orgías y tal. Este señor escribe, sobre todo, tres libros que son los más importantes, que es la Biblia satánica, que es quizás el más reconocido. Luego tenemos The Satanic Witch y el último es The Devil Notebook.
1: Hay que decir, teníamos hace un momento, una voy a ponerlo otra vez, porque estamos según vamos hablando de los libros, vamos viendo las imágenes ¿no? de estos libros y de los personajes que estamos comentando. ¿no? Y la verdad es que la figura de Anton Sandor Lavey es... Bueno, es que hoy en día casi casi sería como el demonio de Barrio Sésamo, ¿no? Porque con esos cuernos de, de tela, o sea, y sin embargo estamos Totalmente. ante un personaje con una profundidad cultural, vamos a decirlo así. Otra cosa es cómo la derivada.
2: Es que de él, de hecho, él se inspira, bebe de las fuentes de Alistair claro. Crowley, del, del gran de, mago negro. Mago negro. Mm. Y, y él, de hecho, en sus filosofías no es tanto un tema... Eh, contra la religión, sino que es más bien una filosofía de vida. Es un proceso, según él dice, psicológico, por lo que él aboga, y lo que pretende precisamente es abogar pues, por la lujuria, por la gula, por la envidia, por todo lo que él reconoce o dice que son instintos naturales y que la religión lo que hace es intentar privarnos de ellos. ¿no? Eh, su filosofía de vida es haz lo que quieras, eh, defiende el libre albedrío y contra, contrario a muchas de las sectas satánicas que podemos pensar que son quizás la raíz del satanismo él no defiende en absoluto el sacrificio humano no cree en él y opina que la matanza únicamente se debe dar por, por venganza o por librarse de un enemigo pero no por un ritual en sí
1: este hombre no hacía sacrificios humanos no, no profanaba tumbas era un hombre que no, no. estaba más dado a la filosofía satánica quizás derivada creo. a aquello de bueno pues eh, quería romper los tabúes, pillar, pues, pillo, quería
2: romper ¿no? la moral quería pues es libro el y, 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 bueno, y lo que decías tú también, un poco pues ese punto eh, sexual claro. pasado de vueltas. ¿Otra de, cosa? De, hecho,
3: de hecho, fijaos, eh, hay nueve declaraciones satánicas, que es así como empieza el libro. ¿Sí? Voy a leer solo cinco porque son frases eh, muy fáciles. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor eh, malgastado. Y hay una que a mí me parece brutal que dice Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven la, a la gratificación material o emocional. Sí, sí.
1: Claro. Fueron cuatro millones de seguidores los que en su momento álgido tuvo la Iglesia de Satán de California. Quiere decir que era mucha gente y no todos interpretaban el mensaje de Sandor Lavey de la misma manera. De hecho, hay que decir que cuando se rueda una de las películas icónicas dentro de esto del misterio, ¿no? Rosemary's Baby se llamaba, la semilla del diablo fue traducida. Hubo mucha gente que delante de ese edificio Dakota, el edificio Drácula también conocido por, el, por ser el escenario donde fue asesinado en 1980, en diciembre del 80... John Lennon, bueno pues ahí se reunieron seguidores de la Iglesia de Satán porque eh, Roman Polanski dentro de esta película estaba siendo asesorado precisamente por Andon Sandor Lavey para realizar los ritos satánicos que se veían en esta película y esto evidentemente no gustaba a todo el mundo y se cree que precisamente este fue el comienzo de lo que se empezó a tejer en la mente de un señor absolutamente desquiciado, Charles Manson, Satan Manson, que acabó con la terrible matanza de Cielo Drive, en la que, como bien sabéis, fue asesinada entre otros muchos la esposa de Roman Polanski, que estaba embarazada de ocho meses. Pues eso, qué malentendido. Pueden pasar muchas cosas, porque hay que decir que esta Biblia satánica, Laura, hoy en día es que se puede encontrar prácticamente en cualquier librería. ¿Qué es lo que contenía y por qué? solo este nombre, hay que decir que solo el nombre ya, no voy a decir la palabra congoja, vamos.
2: Bueno, es que al final es su vademecum, su es decir es el libro con el, con el cual el rige todos sus rituales y todas sus creencias, como decía Giuseppe, empieza con esos nueve, eh, nueve frases eh, terminales mandamientos, ¿no? mandamientos casi. casi y lo que defiende es eso, es el vivir el libre albedrío, el que la moral o la cristiandad o la religiosidad que la gente practica es una farsa es algo absolutamente impuesto y que que lo normal es que el hombre pues eh, se deje llevar por sus instintos primarios. Yo
3: siempre he dicho que si Satán existe, va ganando por goleada, porque estos tiempos... Ah, bueno, no, ya, ¿Es <risa>
2: eso sí.
1: Quizás uno de los libros más estudiados de los últimos siglos sea precisamente este del que Josep nos va a hablar, porque da la sensación de que entre sus páginas, que están prácticamente por entero encriptadas, y hablamos de muchísimas páginas, hay quien ha buscado las claves de un tesoro... Sea de conocimiento o no, pero lo, lo cierto es que ese tesoro todavía no se ha encontrado. Del mismo modo que no se sabe a ciencia cierta quién fue su autor. Pero de lo que no hay duda es de que, Josep, el manuscrito Boynich es una absoluta maravilla. andáblanos háblanos de él.
3: Y lo es eh, físicamente porque tiene unos colores, es vistoso, tiene un alfabeto misterioso que nadie ha sido capaz de desencriptar hasta ahora ni siquiera la inteligencia artificial al que ha sido sometido, pero tal vez conviene hacer algo de historia para contar que el manuscrito Boynik eh, pues debe su nombre a quien eh, se hizo con él, que es eh, Wilfried Boinick. que no fue quien lo escribió no, obviamente. No, no, no sabemos quién es el, el autor. Este hombre lo compró en 1912 y actualmente se conserva en el Departamento de Libros Raros de la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en California.
1: ¿Qué ha dicho?
2: <risa> no sé. Ha insulto malo. Beinecke. Beinecke, ah, Beinecke, claro.
3: Beinecke, Beinecke. Eh, con el nombre de MS 408 ese es el nombre eh, científico que tiene este libro que además ha sido eh, recientemente eh, editado por una editorial española con gran lujo y gran que cuesta una pasta, ¿eh? 8000 ¿Eh? pavos,
4: pavos ¿no? cosas así. Pues imagínate, si alguien nos lo quiere regalar <risa> estaremos <risa> encantados
1: de <a> acogerlo ¿no? <risa> para la biblioteca del colegio invisible <risa> aceptamos donaciones como este libro <risa>
3: Bueno, el caso es que la datación por carbono 14, porque esto es lo interesante para saber de quién ha podido ser el autor, saber a qué época debemos de remitirnos, ha determinado que el pergamino eh, en el que fue eh, escrito data entre 1404 y 1438. Es decir, estamos hablando de un libro del siglo XV y, por lo tanto, hay, hay varios candidatos eh, que podrían ser considerados los autores. El análisis estilístico, tanto en la escritura como en las ilustraciones, ha corroborado igualmente que se trata de ese siglo XV y seguramente de algún país en, ubicado en Europa Central y posiblemente en Alemania o incluso el norte de Italia. Vamos acotando. Sabemos que en 1639 la obra fue encontrada en el Vaticano, esto todavía no ah, más, más, más morbo, eh, claro porque claro. sabéis que existe toda esa biblioteca vaticana, la, la biblioteca secreta vaticana. Bueno, pues uno de los ejemplares era este Boinich. Eh, y por esa razón se llamó a un jesuita, que era Atanasius Kittner.
1: Eh, es que vaya nombres ¿eh? Bueno, bueno este, menos este es mal que, que no me han tocado a mí tan hoy. Tan hoy, a Laura, hoy estoy eh. encantada. Atanasius Kittner...
3: Eh, un impresionante currículum como científico, como investigador, como criptógrafo, era un hombre de maguncia, le dan este libro y eh, no, 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 da, no da con, con él. También eh, más tarde eh, se hizo con el ejemplar el emperador del Sacro Imperio Romano Rodolfo II en Viena que se interesa por documentos crípticos y espirituales. El hombre termina pagando 600 ducados, que era una pasta para aquella época, y finalmente acaba en 1912 en la biblioteca de eh, Wilfried Boynich, que es quien le da nombre finalmente a este libro. ¿Quién lo escribió? Hay multitud de ideas, pero ninguna se ha podido concretar. Algunos han relacionado, algunos escritos, incluso algunas palabras que están en catalán, con la posibilidad de que oh. haya sido... Eh, sí, sí, esto es verdad. Haya sido. No eh, lo dudo,
1: ¿eh? No, no, eh, y menos bueno, aquí. Aquí sabes, no lo dudo. Tú sabes que
3: aquí barremos para casa, pero sí, sí, en, sí. Este caso, en este Luego caso... Luego hablamos de
1: Colón también, ¿vale?
3: <risa> <risa> eh, Digo que en este caso hay un, un estudio in, interesante que le, le ubica, más que con un catalán, con un mallorquín, eh, que se me ha ido el nombre a, a la porra. Da igual, Pero bueno, sería muy difícil. que eh, estando en la cueva de Randa y eh, teniendo sus visiones, pues posiblemente quiso dejar un libro encriptado para uh, la posteridad. Pero si es un libro encriptado es porque seguramente contenía conocimientos que debían, debían de ser Prohibidos para la época, Ramón Llull. Por eso Ramón Llull posiblemente quiso hacer esto, sus ruedas, que hay muchas ruedas en el libro, coinciden con las ruedas astrológicas de Ramón Llull, y algunas palabras, insisto, por ejemplo, se ven lo que parecen ser 12 parcelas en una de ellas, y en una de ellas pone Mars, M-A-R-I-C, cedilla. Es decir, una palabra catalana que es marzo eh, y por lo tanto podríamos especular que aquello es un calendario. Sin embargo, nadie ha conseguido establecer eh, más allá de esto una correspondencia, salvo con cuestiones relacionadas con la botánica y específicamente con el homúnculo. Que dicho así, suena muy feo. Suena fatal. Muy feo, muy feo. Pero eh, en alquimia es como se conoce a esas eh, plantas que pueden terminar... Eh, creando vida humana. Es decir, el homúnculo sería algo así como una, eh, una figura a pequeña escala que después, y a través de un proceso alquímico, conseguirá convertirse en un ser humano. Un poco como eh, también era judío Ramón Llull, como los judíos hacían con ese famoso eh, ser de barro que eh, el recibe el nombre el golem. de Golem.
1: Oye Jesús, ¿y qué dicen las tesis más escépticas de este libro? ¿Por qué quién piensa que es una patochada muy bien hilada
4: Bueno, eh, es complicado porque, claro, hay que tener en cuenta que Wilfried Boynich, como ya hemos dicho, el, el descubridor, el mercante de, de libros que se hace con este ejemplar, era un hombre bastante avispado, acostumbrado a esta clase de cuestiones y las hipótesis más escépticas al respecto surgen precisamente de la imposibilidad de penetrar en los secretos de este manuscrito. Entonces, ante la ausencia de, de una clave para comprenderlo, empiezan a surgir la posibilidad de que sea, como bien dices, un, un fraude. Vamos a ir viendo que se caen un poco por su propio peso, por algunas de las claves que, que ha dado Yusef, Pero, no obstante, comentarlas tiene cierta gracia. Obviamente, hay quien, eh, hay quien ha sugerido que es un, eh, un fraude inventado por este mismo descubridor, por el mm. propio Boynich. Aunque, como hemos visto, eh, los propios análisis de, de Carbono 14 tanto del material en el que está escrito como de la propia tinta, parecen confirmar que efectivamente eh, corresponde a esos eh, primeros años de, del, siglo, del siglo XV. Pero hay una hipótesis muy curiosa y que mete eh, de por medio a un personaje aún más llamativo. Se trata del espía Sidney Rayleigh. ¿Quién es este señor? Se preguntarán. Pues si les hablo de James Bond, quizá lo tengan más claro, porque no. es uno de los espías en los que se inspiró Ian Fleming para crear precisamente a este famoso personaje. Fue uno de los grandes espías eh, ingleses que con 19 años, por ejemplo, fingió su propia muerte para huir de la policía zarista, de la que antes hemos hablado cuando hablábamos de los protocolos. Y llegó a trabajar incluso para, para Scotland Yard y el recién nacido Servicio Secreto de Inteligencia. Y diréis, ¿y qué pinta este personaje aquí? Bueno, pues hay quien sostiene con cierta base, que era amigo y tenía relación con Boynitz, con el descubridor de este manuscrito. Por lo tanto, eh, bueno, y además hay que decir que, que el propio currículum del espía nos habla de que era un experto falsificador de esta clase de, de documentos e incluso se conservan fichas en el Museo Británico que demuestran que llegó a estudiar un libro titulado Observaciones sobre tintas antiguas. Y aquí un pequeño detalle. Los estudios que se han hecho al respecto. O los estudios que se han hecho al Boynitz. no nos hablan de que la tinta como tal. sea de esa época en concreto, del siglo XV. Hablan del papel. Eh, del papel. La tinta se dice que se hizo. si se falsificó. con los materiales. de la época. Es decir, estaríamos hablando de una falsificación muy currada. Pero vamos a ver, porque
3: en los márgenes hay anotaciones, por ejemplo, de Lord Byron y por lo tanto... Claro. Eh, efectivamente. Ahí, ya ahí la cagamos. Yo eh, lo siento, ese siento
4: ahogarte la fiesta. Es el spoiler, efectivamente. Esta teoría de la falsificación, por tanto, por mucho que tengamos un espía de por medio con la capacidad de hacerlo, no se sostiene demasiado porque, como dice Josep, las referencias al manuscrito y esas notas que aparecen en sus páginas ya nos lo datan y nos lo ponen en años anteriores. Hay que decir un detalle muy curioso, Curioso que no tiene nada que ver con las eh, teorías escépticas y, y lo comento porque a mí me pasó y creo que quizá muchos invisibles también. Cuando lo vemos en imágenes, imaginamos el Voynich como un gran eh, manuscrito y en realidad es muy pequeñito, es de unas dimensiones muy, muy pequeñitas. Pero si quieres, vamos a esta otra hipótesis de posible falsificación y que nos lleva ya un poquito más atrás. Siglo, finales del siglo XVI, nos encontramos con otro gran personaje, muy magnético, muy sigoerente, como es John Dee, el mago oh. de la reina Isabel. Mago, matemático, aficionado al ocultismo. Y hay quien dice que este manuscrito pudo ser creado en colaboración de John Dee con otro, con otro personaje fascinante como es Edward Kelly que ya había además sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos de estas características e ir vendiéndolos a diferentes personajes como por ejemplo Rodolfo II otro de los personajes de los que hemos hablado aquí el en emperador el... de
1: los alquimistas
4: efectivamente, la idea es bueno, vamos a crear un manuscrito raro como no podamos imaginar y a este emperador que está muy interesado en esta clase de objetos y productos, se lo vamos a colar se la colamos y se lo vendemos por una pasta. Pero esta tesis, como ya ha sucedido con la anterior, presenta un problema, y es que el manuscrito ya existía un siglo antes de que Edward Kelly lo hubiera podido eh, falsificar. Así que vemos que mmm, las propias eh, teorías o las propias hipótesis que nos hablan del Voynich como una mmm, falsificación se van cayendo por su propio peso. La evidencia es que no tenemos ni idea de qué demonios puede significar. Hay incluso quien ha propuesto que puede ser, o sea, que no encontremos nunca un sentido porque lo que hay escrito es una especie de mensaje revelado, como podría ser, por ejemplo, mm. algunos textos de médiums contemporáneos o de lenguajes inventados, y que, por tanto, ante esa posibilidad va a ser difícil algún día encontrarle un sentido a este misterioso manuscrito.
1: Oye, Josep, yo voy a seguir abusando de nuestro viaje a, a Egipto porque una de las historias que nos quedamos prácticamente sin desarrollar la semana pasada es la que tiene que ver con la Esfinge de Guise y con lo que supuestamente habría debajo. Es decir, hemos estado hablando de libros, pero en este caso de lo que se habla es de depósito de conocimiento ancestral, antiguo, como si fuera una gran biblioteca de Alejandría que estaría debajo de la, de la Esfinge. ¿Esto tiene visos de ser real? Cuéntanos un poco de qué va.
3: Bueno, como, como muchos de los invisibles y saben y del público presente hoy aquí en la sala de magic del auditorio antonio rivera hay un vidente eh, conocido como el profeta durmiente edgar case que además becó a importantes egiptólogos como puede ser eh, este eh, el director de la de excavaciones de la meseta de guiza eh, u otros eh, importantes egiptólogos porque había tenido distintas visiones que hablaban de un receptáculo donde estaría contenido todo el conocimiento de la humanidad. Él se remitía a una humanidad anterior a la nuestra, es decir, estaría hablando de Atlantes o de una civilización desconocida y ese conocimiento reposaría justamente en algún eh, depósito que estaría ubicado bajo, la Esfinge de Giza. Claro, cualquiera que haya estado en Egipto o que haya visto fotografías reconocerá esa enorme, esa gigantesca escultura, porque es una escultura sobre la piedra caliza de la meseta que configura, propiamente dicho, ese león con cara de Keops. ¿Vale? Mm. Eh, Kefren, eh, Kefren. Kefren, sí. Eh, sí, he dicho Keops, cierto. Y en diciembre del año 21, usando tecnología de tomografía sísmica, los arqueólogos descubrieron cámaras secretas que estaban ubicadas precisamente debajo de la esfinge. Se estima que ese espacio tiene 100 metros cuadrados y abre la posibilidad que contenga, si bien tesoros, si bien esas bibliotecas antiguas de las que nos hablaba Edgar Cayce. El descubrimiento de la cámara secreta fue el resultado de un escaneo sofisticado que fue realizado por el egiptólogo Manu Seizadyev, no sé si lo digo bien. Da pero, igual. Pero no creo no, que no, aquí no, nadie. Bueno. Y su equipo en la, eh, en, en la estatua, ¿no? Hay varios espacios vacíos, uno de los cuales algunos los hemos podido recorrer ¿eh? alrededor de la esfinge, sí, sí. pero este en concreto estaría ubicado de 12 por 9 metros, justo debajo de la estatua, y ahí es donde se especula podría tener ese receptáculo de información primordial de la civilización primordial, de la que ha dado lugar o de la que han nacido todas las escuelas de misterios posteriores y de la que nos habló Edgar
1: Cayce. De hecho, el, el guía que llevamos en Egipto, el doctor en arqueología Yasser Elisi, es, estaba convencido de que ahí debajo ya está localizado, pero bueno, ahora los, lo que decimos siempre, no, el tiempo de la arqueología no tiene nada que ver con el tiempo de los periodistas, que tenemos mucha prisa por saber qué hay ahí debajo. Y parece ser que, de momento, las autoridades egipcias arqueológicas encarnadas en el superarqueólogo Saí Aguas pues no parece tener mucha, mucha prisa. Esto, lógicamente, Laura, es lo que nos cuenta la tradición egipcia, quizás más cercana a la leyenda. Aunque, bueno, ya se sabe que en el país de los faraones a veces es difícil distinguir dónde termina la leyenda y dónde empieza la, la realidad. Pero de lo que no hay duda ninguna, es que si hay un lugar que bien podría ser nuestra particular esfinge del siglo XXI, en lo que a custodia ¿no? de, de libros, textos, manuscritos extraños, estamos hablando de kilómetros, de estanterías, esos serían los depósitos del Vaticano. A ver, Laura, cuéntanos de cuántos kilómetros, porque aquí hablamos de cifras, podemos decirlo así, que faraónicas, ¿no? de estanterías hay en el Vaticano, cuántas obras se supone que hay, cuál o cuáles serían las más singulares, porque en esta Biblioteca de Alejandría de nuestro tiempo es que hay de todo.
2: Pues mira, la biblioteca se supone que custodia más de 1.600.000 libros antiguos y modernos, de los cuales 8.300 se considera que son incunables. Pero oh. es que además tiene 150.000 manuscritos y documentos de archivos eh, que todavía están sin contar, tiene 100.000 documentos impresos y fragmentos, 300.000 monedas y medallas, y luego como unos 20.000 objetos de arte, así, o sea, para empezar. Casi nada. Casi nada, ¿no? Entre sus libros más destacables tenemos, por ejemplo, el famoso Pentatauco. Hablamos de los cinco primeros libros del Génesis traducidos a la lengua de Jesús. De hecho, este libro se pensaba perdido. Se estuvo durante mucho tiempo buscando, sabiendo que había existido eh, y finalmente se encontró que, es que estaba en la Biblioteca del Vaticano, pero mal clasificado. El caso es que, por ejemplo, también tenemos ahí eh, otros códices fundamentales de la literatura griega, latina, judaica. También tenemos libros tan valiosos como eh, de la República de Cicerón, por ejemplo, los cuatro códices antiguos de Virgilio, el Terencio del Vaticano, por ejemplo o eh, las colecciones de comedias también de Terencio. Pero quizás la, el libro por excelencia, la joya eh, que se puede decir que atesoran esas paredes, es el Códex B de la Biblia. Hablamos eh, de uno de los pocos manuscritos que se han conservado por entero del texto de la Biblia en griego. Su forma, de hecho, es cuadrada. Eh, con mucha probabilidad fue escrito en Egipto, según eh, relatan, y de hecho su, su escritura es, una, es escritura cunicial, es decir, hablamos de la escritura eh, minúscula de la Biblia original de la Biblia. La Biblia es considerado como el Códice Vaticano por excelencia y de hecho en 1586 es la obra que se utiliza para crear el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Perdona.
1: Siempre lo decimos. Archivo secreto no quiere decir que sea secreto. Es decir, eh, no, no es que nos estén diciendo a la cara que, que no bueno, Estamos hablando de que secreto viene de la palabra secretarium. Secretarium era el secretario del. Papa, en este caso se está haciendo alusión al archivo privado del pontífice, que tiene mucho de secreto, porque seguramente si empezáramos a rascar documentos vinculados a la conquista de América, documentos vinculados a la Orden del Temple, documentos vinculados a la Primera Segunda Guerra Mundial seguramente nos pegaríamos más de un susto.
3: Esto, si me lo permites llevar al, al asunto de los ovnis, es cuando tienes la clasificación de Ace Only, solamente para el presidente. Pues aquí solo para el Papa. Al fin y al cabo, las cosas que, bueno, el papa, ahora, la que ve el presidente ojo, son muy secretas.
2: Ojo porque por tanto, ahora del Vaticano hay una gran parte que han sido escaneados y se pueden consultar online. O sea, tiene una gran parte del archivo que es consultable, cosa que hasta se ahora no se ha desclasificado,
3: el... igual que los ovnis. Bueno.
1: <risa> bueno, pues venga, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible. Bueno, pues llega uno de mis momentos favoritos. Aunque en este caso, más que una conclusión, ya que estamos hablando de libros, os voy a pedir que me digáis, vosotros que sois además grandes bibliófilos, ¿cuál es vuestro libro favorito dentro del asunto que estamos tratando y por qué? Tenemos aproximadamente unos tres, cuatro minutos, así que venga, ¿quién empieza?
4: Venga, pues empiezo yo y así, si alguien tenía pensado el mío, me lo quedo. Yo de los que hemos comentado hoy, y hablando de libro, libros extraños y, y demás, me quedaría con el Voynich, porque realmente es un auténtico enigma, iba a decir con patas, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, con sí. solapas, ¿no? Porque, como hemos visto, es eso, un auténtico enigma, un auténtico desafío, del que quién sabe si algún día sabremos qué demonios contenía o qué demonios quería decir su autor o autores.
2: Pues mira, yo me quedaría con el libro que no es libre, es decir, con el necronomicón porque me parece una operación de marketing brillante ¿Sí?
4: Total. para
2: la época en que fue concebido O sea, creo que realmente el ingenio de Lovecraft fue único.
1: Tienes que acercarte más al micrófono Pero que luego no. la gente dice que se te oye poco claro. <risa> ahora no se te oye nada porque no has dicho nada lo has pensado, vale, ya sé lo que has pensado Pues mira, o sea, yo voy vale. a abrir un melón que
3: creo que podría servir para hacer otro colegio invisible ¿Os suena crónica de Acacor? Sí, hombre, Akakor. Eh, Acacor. <risa> bueno, pues ese es un libro singular que otros también han relacionado con una falsa aventura, pero que muchos buscadores y exploradores del siglo XX han ido detrás de las ciudades míticas y misteriosas que tendrían que ver con ese nombre, con Acacor. Tomad nota. Es un libro descatalogado, buscado entre los eh, que nos gustan todas estas materias y que puede abrir... Un, yo creo que una página diferente del Colegio Invisible.
1: Bueno, pues nada, ahí nos quedamos con las crónicas de Acacor con el Necronomicon y con el, el manuscrito Bainis. ¿Y el tuyo, Loren? ¡Madre Exacto, mía, sí. me has pillado! ¿Cuál sería el mío? Pues yo qué sé. Oh, son tantos los que se puede echar un vistazo, ¿no? Bueno, quizás, a mí me gustaría más que... El libro de los muertos egipcio, me gustaría la figura, saber más sobre la figura, por ejemplo, de la que prácticamente no se ha escrito nada, que fue el supuesto autor del libro de los muertos, ¿no? la figura de Thoth, ese Hermes Trimegistro, ¿no? el que hablaba siempre de que como es arriba es abajo. En fin, yo creo que es una figura bastante interesante. No sé si se ha escrito algún libro que sea prohibido, que sea oscuro, que sea influyente sobre él, pero la verdad es que si lo hay, me encantaría leerlo.
7: He goes away.
1: Bueno, pues llegando ya al final de esta música que anuncia que quedan pocos minutos para cerrar las puertas del Colegio Invisible, ¿qué os parece si vamos avisando de lo que está por venir?
2: Tenemos muchas cosas. La noche de San Juan vamos a realizar en, en Sitges una cena mágica con ritual por la noche en la playa para aquellos que quieran acompañarnos. Pues un viaje es prisma, está toda la información. Pero luego al día siguiente además iniciamos una ruta por Cataluña. Siempre nos decís que no hacemos rutas por Cataluña. Pues a ver, es el momento de que es el apuntes. momento para animarnos a hacer más cosas en Cataluña. De hecho lo que haremos es eh, ir desde Sitges hasta Tarragona. Visitaremos todo lo que es Tarraco, Poblet. Eh, Santa Santas Creus, Creus. Eh, Parador de Cardona, evidentemente, con la habitación 712, uh. y de ahí iremos a hacer la noche Omni a Montserrat y a dormir en Montserrat, de hecho, y al día siguiente volvemos para Barcelona.
1: Oye, dentro de ese ritual va a estar Josep haciendo el ritual de las siete olas, como una silfie de Es <risa> posible, ¿no? Bueno, solo por eso merece la pena ir,
2: ¿verdad? <risa>
1: bueno, el baile de los siete velos va a hacer él Yo
3: siempre he dicho que desnudo gano,
7: ¿verdad, cariño? ¡Ja, <risa>
3: Thank <laughs> you.
1: Venga, Josep, no te escabullas. El 28 de mayo, Egipto viene a Madrid.
3: Sí, eh, Egipto viene a Madrid y los que estuvimos en Egipto contaremos cosas junto a un montón de expertos en egiptología, entre los que están Nacho Ares, eh, fíjate, eh, me quedo blanco, eh, Jesús, Callejo. Ranz, Jesús Callejo, Jesús Callejo, eh, Miguel Pedrero, etcétera. En fin, Hay un montón de gente, de especialistas que van a estar en el Espacio Ronda de Madrid el día 28 de mayo. Toda esta información, junto con la de el viaje a, a por la Cataluña Mágica y también el viaje que vamos a hacer a México sí, del 2 al 15 de agosto, de agosto, de agosto. Eh, la van a poder encontrar en viajesprisma.com y no es un viaje baladí, es un viaje como los que hacemos todos nosotros de exploración, de viajero, no de turismo. Es de llegar al fondo de las cosas y, además, y, y, de, bueno, charlas, y de, de
2: charlas y de compartir experiencias. Y y Aquí
1: estoy viendo a alguna viajera habitual nuestra. Alguna viajera habitual nuestra, nuestra querida Olga, que sabe perfectamente cómo son este tipo de viajes, cómo, cómo son estas aventuras y cómo son de intensas, ¿verdad?, estas vivencias que, que tenemos. Bueno, pues eso. Sabed que nos vamos del día 2 al 15 de agosto a México. Pero lo inmediato, también el 28 de mayo, de 19.30 horas a 21, de 7.30 a 9 de la tarde estaremos en el pabellón CaixaBank, ...de actividades culturales en la Feria del Libro de Madrid. Presentaremos el libro y también, por supuesto, haremos parte del Colegio Invisible. El 12 de mayo, de 8 a 10 de la noche, estaremos en el Círculo Mercantil de Sevilla. Y lo inmediato que es eh, dentro de nada, es decir, estamos hablando de que este programa se emite dos días antes... ...quiere decir que el día 30 de abril, que me estoy liando yo solo, el 30 de abril estaremos de 10 a 12 de la noche... ...en el Teatro Circo de Murcia, haciendo también el Colegio Invisible en Onda Cero.
0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
1: Y con Jesús Ortega, con José Jarro y con un buen puñado de amigos a los que en este momento os queremos agradecer que hayáis compartido esta emisión de Radio Especial con todos nosotros. Muchas gracias. Qué maravilla. Qué gusto. Qué pasada, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, se agradece,
2: la verdad, tener aquí a tantos oyentes y, y nada. Y aquí es que os quiera, además, se saben que el libro está aquí fuera y lo firmamos a quien lo quiera. Vamos. Sí, ahora vamos a
1: salir después de esta emisión. Una vez que cerremos la grabación, saldremos fuera, pues para quien quiera llevarse ese pintarrajo. Nosotros ya sí. vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible. Jesús Ortega, la semana que viene desde Murcia. Allí nos vemos.
4: Allí nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo.
1: Laura Falcó, pues eso, que dentro de siete días un poquito más. Seguimos. José Jarro, amigo, ¿estás en tu tierra, ja <ríe>
4: Estoy en mi tierra
1: Nos oímos dentro de siete días Y ya os dejamos en la compañía De nuestro querido José Luis Salas De sus no sonoras y de su fantástico equipo Nosotros regresamos, abrimos las puertas De nuevo del Colegio Invisible Dentro de siete días, hasta entonces Que seáis, por favor, muy felices Que merece la pena, gracias